0: Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien.
1: En nou, we geloof je niet Het is eigenlijk iets nog dieper dan het is wat je te doen hebt, bijna. En ik ga ervan uit dat als iedereen dat doet, dan is deze wereld ook een heel andere plek. Dan ziet hij er heel anders uit, want iedereen gaat om te geven en niet om te nemen.
0: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast over onderwijs. Mijn naam is Niti Marjan. In deze podcast spreken we met mensen over hun verhaal. Over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn. En over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld. Vandaag spreek ik met Paul Edo. Paul maakt inspiratie economisch levensvatbaar. Wow. Ja, ja dat, <laughs> dat klinkt goed. Mooi gezegd. Ben ik dat? <laughs> ja, ik dacht dat dat is hem. Hij brengt mensen en organisaties in beweging. Hij heeft een lange historie als directeur, oprichter, partner in bedrijven. die mensen help, helpen om vanuit hun diepste motieven tot handelen te komen. Maar hij begon als business developer bij DSM. En dat was een hele andere wereld, vermoed ik. Hoe zijn loopbaan zo is gelopen, daar gaan we het over hebben. Welkom, Paul. Dank je wel. Uh, heb je er altijd van gedroomd om business developer te worden toen je jong was? Nee, ik wist niet eens wat het was.
1: En Het is trouwens ook nog Engels en dat sprak ik toen nog niet. Nee, wat is het? Ja, Het gaat erom dat je van een idee uh, iets tastbaars maakt en dan de eerste verkoop doet. Zodat het business wordt. Dat is het eigenlijk.
0: Oké, okay, dus je bent eigenlijk verkoper? Net daarvoor. Oh ja. Ontwikkelen van de eerste verkoop. Ja. En, en jij bent bij DSN terechtgekomen na een studie of zo. Wat, wat heb je gedaan? Nou ja, ik, uh, ik ben begonnen op een MAVO.
1: Toenmalig, tegenwoordig heet dat uh, VMBO. MAVO. dacht ik, nou gaan we maar door. HAVO. VWO. Nee. Toen ben ik analist geworden. Of ik heb de analistenschool gedaan, hoger beroepsonderwijs. Ja. En toen zei mijn mentor bij Shell, meneer Nigel Wagstaff, die zei: Paul, je stelt zoveel vragen, waarom ga je niet studeren? Toen dacht ik, Nou, dat is interessant, dan ga ik maar studeren. Dus heb ik me aangemeld bij de Rijksuniversiteit Leiden om scheikunde te gaan studeren. Ja,
0: ja. chemie is jouw achtergrond. Ja. En, en vandaar is het ook logisch dat je, of niet logisch, maar die stap naar DSM is dan begrijpelijk. Ja, maar die, daar was ik ook nog niet mee bezig. Want in de chemie ben ik
1: gaan concentreren op de biochemie, genetica. En eigenlijk wilde ik um, uh, verder gaan met klinische chemie. Dus uh, meer de medische kant van de chemie op. Ja. Alleen uh, dan zou ik nog uh, vier jaar moeten promoveren. en Dat was dan heel veel ratten snijden. Want ik zat in die uh, klinische kant. En uh, vier jaar specialiseren en ook nog heel veel ratten snijden. En toen dacht ik, nee, dat is acht jaar, dat is veel te veel. Dus toen dacht ik, nou, wat wil ik dan? Ik kan in de research gaan bij Unilever. Maar om dat goed te doen, moet je er helemaal in... en dan kom je er nooit meer uit. En dat benauwde mij. En toen ben ik in contact gekomen met uh, de eerste MBA in Nederland... dat is van de Rotterdam School of Management. Hmm. Dus daar heb ik me toen aangemeld. Zei ze, oh, dit is helemaal uit Amerika, geweldig. We gaan nu beginnen. Zei nou, oké, okay, doe ik dat. Toen heb ik dus... Uh, Twee jaar fulltime en MBA gedaan.
0: Ja. En met die combinatie, dus chemie
1: en uh, NBA. Uh, ja, dat vond DSM heel aantrekkelijk. Ja, vond je het leuk om te doen? Dat was superleuk. Wat was leuk? Nou, Dat je heel veel contact had met allerlei verschillende mensen in, het, in, het, uh, ja, in heel Europa eigenlijk. Ik was, uh, ik was bij de, de automobielmakers uh, in, in Duitsland. In Wolfsburg zat ik in, uh, in uh, Turijn bij uh, Fiat. In Spanje. Nou, dat was uh, super interessant. En binnen DSM was het ook interessant. Omdat je uh, uh, met marktonderzoek was je ook met heel veel mensen bezig in het bedrijf zelf. Dus ik leerde ook heel veel mensen kennen. Meestal als je begint bij een bedrijf ga je in de sales. En dat is eigenlijk helemaal niks voor mij. Ja. Dus ik was op een hele goede plek waar ik kon beginnen. En dan kon ik heel erg netwerken en mensen leren kennen. Ja. En toen? Nou, daardoor kwam ik ook in contact met de, een van de divisiedirecteuren. Die heb ik heel erg geholpen. Met, ik was de opperplaatjesmaker voor voor de presentaties bij de directie. En op een gegeven moment hebben we een bedrijf overgenomen in Amerika. En toen vroegen ze of, of ik daarheen wilde gaan om die business te developen daar. Plaatjesmaker? Van plaatjesmaker naar praatjesmaker.
0: Oké, okay, juist. Yeah. En uh, dat heb je gedaan?
1: Dat, ja dat was ook superleuk. Ik heb vier jaar in Amerika gewoon in de het mooie Baton Rouge,
0: Louisiana. Ja, het zuiden. Hè? Ja. 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 Ik ken dat ook. Ik heb ook een tijdje in het zuiden van de VS gewoond. Super.
1: Ja, super gaaf met al die mooie mansions daar en de, ja, ja. Het mindere was het dat de, de houding van de zuidelijke Amerikanen was toch wel uh, niet helemaal mijn stijl. Als nee. je de, als je kijkt naar uh, hoe ze daar omgaan met uh,
0: gekleurde mensen. Nou, ik, ik was daar vrij recentelijk nog. En ik heb niet de indruk dat daar nou zo heel erg veel veranderd is in die 30, of 40 jaar. Nee,
1: nee. Nee, het, het gekke was, ik noem het wel grappig, maar het is eigenlijk helemaal niet grappig. Uh, ik heb ook een stage gelopen in Zuid-Afrika. Dat is een hoogtepunt van uh, dat bedrijven zich terugtrokken uit Zuid-Afrika. toen dacht ik, nou, daar ga ik er heen. En uh, nou, dan merk je dus wat discriminatie is. Hè. Daar, daar, dat is ook heel duidelijk. En daarna was ik in Amerika. En dan kwam ik achter dat het daar ook is. Alleen het is niet duidelijk. Dus veel uh, meer onderhuids. En ja. dat, dat is veel erger. Dat vond ik veel erger. Okay. Uh,
0: en hoe trof jou dat? Hoe heb je dat? Heb, ja. Hoe heb je dat meegemaakt? Dat vond je erger, maar hoe dan?
1: Nou ja, dat voel je gewoon. Hè. Dat, dat gesprek ging ik wel aan met
0: de, de ja. mensen die daar werkten. Want in het bedrijf waar je werkte, maakte je dat ook mee?
1: Oh ja, zeker. Ja. Dus ik zat op het hoofdkantoor in Baton Rouge. Dat waren allemaal uh, blanke mensen. Waarvan met één gekleurd iemand. Hmm. En in de fabriek had je allemaal gekleurde mensen. Met één wit iemand. Ja, en dat, was de dat was de plant manager. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, wat leuk was dat. Uh, we hadden één keer per jaar een softbaltoernooi. En dan speelden de kantoormensen tegen al die fabrieksmensen. Nou, dat was echt. Uh, de kregen de ballen om je oren. Want het waren bonken van kerels. En die. Uh, je kon de behoorlijke bal raken en die ging recht op je af. Dus die, had, die konden even je <laughs> terugpakken. Op dat moment. Het werd heel preziek. Ja, ja, ja.
0: Hey, uh, uh, dus dat trof jou toen. En uh, dat heeft ook iets, misschien wel iets betekend voor jouw uh, nou ja, visie op de mens, mensbeeld.
1: Uh, nou, wellicht, maar ik, voor mij is het heel, uh, ik was
0: daar helemaal niet mee bezig. En vervolgens. Want dus op een gegeven moment, jij zat in de VS. Je hebt daar vier jaar gezeten. Je vond het interessant. Ik deed de zaken heel goed. Het ging allemaal super gaaf.
1: Alleen op een gegeven moment werd ik gebeld vanuit Nederland. Mijn vader lag op sterven. Dus ik ben op stel en sprong naar Nederland teruggegaan. Daar heb ik eigenlijk afscheid van genomen. Niet dat ik een goede band met hem had, maar het is toch wel je vader. En pas jaren later ben ik achtergekomen dat ik heel veel op mijn vader lijk eigenlijk. Maar dat was toen nog niet.
0: Niet dat je dat besef had?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Daar was ik ook helemaal niet mee bezig. Nee. En um, dus ik heb echt, uh, afscheid van hem genomen. Later dacht ik ook: hey, ik ben de enige die echt afscheid van hem genomen heeft. En dat is wel een heel bijzonder moment geweest. Als je afscheid van iemand kan nemen uh, op, op zijn sterfbed, ja. eigenlijk zeg je dan: ga maar. En zijn, uh, zijn vrouw, ja, die zei, zei gewoon: van ja, tot morgen. En de andere, nou. Maar. Ik zat daar voor de laatste keer en ik zei, pap, uh, dit is de laatste keer dat ik je zie. Want uh, morgen vlieg ik terug naar Amerika. En uh, dat is het. Nou. En toen zei hij de gevleugelde woorden, ik ben trots op je. Dus dat was het mooiste wat hij kon zeggen. Want de houden van, dat, dat kende hij niet. Maar hij zei dit en dat was voor mij al super gaaf. En toen ben ik gewoon teruggegaan naar Amerika. En toen kwam ik thuis en toen kreeg ik het bericht dat hij was overleden. En pas later besefte ik hoe mooi dat moment is geweest. Maar ik moest eerst nog verder weg raken van mezelf.
0: Voordat ik dat uh, besef had. En hoe liep dat dan? <laughs> nou, nou ja, ja, ja Ik dus... kan het heel luchtig over vertellen. Maar nee, ik moest... was terug in Amerika.
1: Nou, drie maanden later. En toen uh, kreeg ik het bericht dat mijn, uh, mijn oudste broer, eigenlijk een soort vader voor mij. Die uh, was van een flat gesprongen of gevallen. Dus dat is, uh, nou, ik kan zeggen dat zelfmoord gepleegd. En het was een enorm heftige ervaring. En daar heb ik tien seconden om gehuild. En daarna was het weg. Dus zo zat ik in elkaar. Dus weer terug naar Nederland. En uh, toen gezien wat er met, met mijn moeder had gedaan. Het was uh, allemaal heel heftig. Maar dat besefte ik nog niet. Hoe heftig het was. Dus daarna weer terug naar Amerika. Drie maanden later. Uh, kreeg ik een nieuwe baan. Uh, ik ging dus ook weer verhuizen. En toen waren we thuis. Toen zei mijn vrouw, van, uh, nou, wij houden daarop mee samen. Ik ga bij je weg. Dus eigenlijk dat mijn vader overleed. Dat mijn uh, broer zelfdoding deed. Ik ging verhuizen. Nieuwe baan. En mijn vrouw zei, ik ga bij je weg. Dat was eigenlijk uh, in een half jaar tijd. Ja, ja. En uh, zoals ik dat toen oploste was, dat ik dat gewoon... Uh, toen mijn vrouw zei, ik ga bij je weg. Toen ben ik van Venlo naar Eindhoven gereden en weer terug. En toen had ik het verwerkt. Kennelijk uh, niet helemaal, want negen maanden later werd ik opgenomen in een ziekenhuis in, uh, in Polen met een vermeende hartaanval. En dat was eigenlijk de ommekeer in mijn uh, leven geweest. Van, van meer en meer leren, doe je best beste maar, dan komt het allemaal goed. Ja. Naar uh, een totale ontmaskering dat ik eigenlijk helemaal niet zo geweldig was als ik dacht dat ik
0: was. Dus je, je kwam terecht op het allerdiepste punt dat je eigenlijk kunt bereiken. Um, en dat, dat overkwam je eigenlijk. Ja, ja. Uh, dus dus misschien wel uh, getriggerd door die gebeurtenissen ook in, in uh, successie. Dat je ja, niet, niet verder kon als het ware. Je viel om. Ja, ik
1: lag daar en ik kon niet eens meer bewegen. Ik kon niet meer lopen, niks. Dus ik was helemaal op. En een heel mooi moment was dat toen de ambulancearts binnenkwam. Die hield mijn hand vast en die zag wel dat ik geen hartaanval had. Die hield mijn hand vast en ik heb me nog nooit zo rustig gevoeld. En nadien ook nooit meer. Hm. Dus dat was eigenlijk een totale ontmaskering. En dat, was, uh, dat moment staat me zo bij. En dat was ook het moment dat ik tegen mezelf zei: Nu ga ik. Uh, ik heb ergens de afslag of verkeerde afslag genomen. Nu ga ik het anders doen. Wat weet ik niet?
0: Nee, dat weet je nu wel. Toen niet. Um, um, wat is de kern van het anders?
1: Nou, dat is. Eigenlijk waar ik kwam naar een kleine zoektocht. Ik, ja, ik ben nog steeds bezig met die zoektocht. Maar was dat, dat ik mijn bestaansrecht ontleed aan wat ik deed en niet wie ik ben. En uh, eigenlijk is nou, dat de grote les voor mij geweest. En dat draag ik nu eigenlijk ook overal uit. Dat, dat wie je bent en wat je doet, dat dat samen gaat. Dus ik, ik daag eigenlijk mensen uit om, en bedrijven ook om dat te gaan doen.
0: Om te zorgen dat wat je doet, dat dat past bij wie je bent.
1: Ja. ja. En waarvoor je bent zelfs. Ik, uh, ik trek het wat, uh, wat verder. Waarvoor ben je? Nou, dat noem ik. Ja, ik heb mijn. Uh, uh, wat heb ik? Mijn missie heb ik uh, ooit genoemd. Ik, ben, uh, ik, ik mis zoveel dat er, dat, uh, dat er is zoveel potentie in mensen. wat niet gebruikt wordt. Uh, menselijk kapitaal, kan je dat noemen. En uh, ik ben degene die dat wakker kust. Eén mens tegelijk. Zodat je. Potentiële energie omzetten in kinetische energie. Dus van, van statisch naar dynamisch. Dat mensen gaan doen waarvoor ze eigenlijk zijn. En dat ik, ja ik weet het ook, ik ben ook met een zoektocht bezig, maar dan neem ik mensen op mee om die zoektocht aan te gaan.
0: En dat is een heel traject, want dat doe je al heel lang. Hè? Ja, hier ben ik al 26 jaar mee bezig. Ja. Ja. Um, en in dat traject ben je, uh, help je anderen. Um, maar ook jezelf, je zegt, ik ben, hè, dus ik leer ook mezelf steeds beter kennen. Ja. Ja. Uh, wat heb je ontdekt over jezelf in die periode? Ja, dat is uh, ja, van alles.
1: Ja, eigenlijk dat ik uh, 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 rationaliteit heb uitgevonden, zeg maar, Of het. Uh, 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 en dat het eigenlijk om, om verlangen gaat. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik wist niet eens wat ik wilde.
0: Kijk. Dus Zeg je daarmee dat, uh, dat jouw ratio alles over, overroelde, ja. overspande eigenlijk... en dat ja. andere dimensies of uh, ja, uh, aspecten van je bestaan uh, weinig kans kregen?
1: Heel weinig kans, ja. Kijk, eigenlijk kan je het zo zien dat uh, ik was totaal overgenomen door mijn linker hersenhelft. De... de, de de rationale kant, de rationele kant. Van, uh, er is een, uh, iets, er gebeurt iets. Maak er een probleem van, ik ga het oplossen. Terwijl, ja, ik heb natuurlijk veel meer. En door,
0: die, door dat wakker schudden ben ik achtergekomen dat daar veel meer in mij zit. Ja. Uh, nou, 26 jaar, uh, met, met daarmee bezig zijn. Uh, en ook heel bewust mee bezig zijn. Ook met anderen dat doen. Heeft je iets gebracht? Uh, uh, ik neem aan, is dat zo uit een aanname? Dat is misschien niet het goed, heeft me maar... in ieder geval heel veel rust gebracht. Okay. En uh, zelfvertrouwen.
1: En richting. Ja. Kijk, ik, ik heb een bepaald talent. Dus uh, ik begeleid ook individuele uh, uh, mensen. Uh, en ik weet altijd waarvoor waar ze bij mij komen. Want daarvoor ben ik. En anders zouden ze niet bij mij zijn. Dus ik vertrouw er ook op. Dus iedereen die bij mij komt. Uh, of jij nou bij mij komt. Of, of wie dan ook. Dat gaat altijd over verlangen. Wat wil ik eigenlijk?
0: En hoe ga ik dat doen? En dat aan te spreken en, en ook bij mensen dat wakker te kussen, te laten zien, er zit iets bij jou. Weet je wat het is? Daarna nou op zoek te zijn. Is, is dat wat je doet? Ja.
1: ja. ja ik heb één keer gevraagd aan iemand: van, uh, ja, wat doe ik nou eigenlijk bij jou? En die zei: uh, nou, uh, Het lijkt me of je een luikje opent in mij. Hm. zei: Nee, 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 dat is het niet, want dat doe ik zelf. Maar jij laat zien dat door er een, een luikje is. Wat achter dat nee, luikje zit ah ja, ja. in mij. Dat kan je helemaal terugvoeren naar psalmen en weet ik veel allemaal. Maar dat voert te ver. Maar de waardevolheid van iemand... Ja, die kan ik kennelijk aanraken.
0: Heeft dat ook een spirituele dimensie of een religieuze dimensie? Of is dat helemaal niet aan de orde? Nou,
1: spiritueel zeker, religieus niet.
0: Spiritueel hoe?
1: Nou, omdat het gaat over uh, 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 bezieling. Beweging brengen, bezieling en spiritualiteit dat is de, de letterlijke betekenis, is de geest, spirit, in de vorm, in de actualiteit brengen. Dus hoe ga je nou jouw bezieling, waar je voor bent, hoe ga je nou handen en voeten aangeven? Nou, daar mensen bij, uh, bij staan. En iedereen doet het toe en iedereen is nodig. Dus dat is ook een gegeven voor mij. Dus ik hoef alleen maar goed te kijken en te luisteren om dat aan te raken. Want iedereen heeft het in zich.
0: Uh, mensen komen bij jou, dan zijn ze kennelijk ook op zoek naar zoiets. Uh, of, of benieuwd of... Uh, uh, nee, meestal ten? niet. Dat weten ze niet. helemaal niet. Oh, waarom komen dus ze, waarom, hoe komen ze bij jou?
1: Dat ze ander werk willen. Ah, ja. Dat ze zeggen, dat, dat, dat wil je iets doen in het onderwijs? Ja. Uh, dus de, de, de aanleiding is vaak heel anders dan waar ze echt om vragen. En ik, geef ze, ja, niet, ik, ik werk ook met de aanleiding, maar vooral ook met uh, wat ik ervaar wat ze werkelijk vragen.
0: En, um, dus mensen ontdekken. Dan denk ik dat het luikje gaat open. Er komt iets uit. Of de, ze zien wat erachter zit. Uh, en, en dan? Wat doen ze daarmee? Dus ik, in de introductie zei ik... Um, Paul maakt inspiratie economisch levensvatbaar. Je moet ook ergens in de wind kunnen leven. Zit um, daar ook iets? Jazeker. Ja, ja. Hoe, hoe gaat dat dan?
1: Nou... Die waarde die iedereen heeft, die kan je, je kan zeggen te gelden maken. Je ja. He, hebt heb een waarde. En als je dat in beweging brengt, kan je er geld mee verdienen ook. Wordt het economisch. En ik heb het dan vaak over talent. Iedereen heeft een talent. Dat is eigenlijk ook een mooi woord over, voor waarde. En talent was vroeger waarmee je betaalde. Talenten. Maar je hebt dus die waarde. Uh, en als je weet wat dat is... Dan kan je gaan ontdekken waar jij nodig bent. Want dat talent is nodig om te geven. En iedereen in de wereld, die 8 miljard mensen, hebben een talent. Dus alle studenten hier op de Saxion hebben een talent. Alle docenten trouwens ook. Raad van Bestuur ook. Dus al die mensen hebben een talent. Wat heel waardevol en wat ook nodig is voor deze wereld. En als je dat weet, dan kan je daar dat gaan geven. En een plek vinden waar je dus geld kan verdienen.
0: Ja. Even heel kort door de bocht. Ja. Eh, maar dan ga je geld verdienen om te kunnen bestaan, of nou, mijn part zelfs om rijk te worden, maar niet om rijk te worden. Je gaat geld verdienen zodat je kan bestaan, zodat je dat kan doen. Ja, zeker.
1: Het is eigenlijk een soort ruilmiddel. Je hebt een, een waarde en dan krijg je voor in deze wereld heb je geld nodig om dingen te kopen. Je kan ook gaan ruilen, maar het systeem van geld is wat makkelijker. Hm. Dus dan kan je je eigen levensbehoeften voorzien door te doen waarvoor je bent.
0: Ja. Dus als je toch moet leven en dus geld moet verdienen... dan is het wel goed om iets te doen waar je nou ja, waarin gelooft. En wat, andere, wat bijdraagt aan het leven van anderen. Ja. Zo zeg ja. je me. Ja. En of je
1: nou gelooft of niet... het is eigenlijk iets nog dieper dan Het is wat je te doen hebt bijna. Okay. En ik ga ervan uit dat als iedereen dat doet... dan is deze wereld ook een heel andere plek. Dan ziet hij er heel anders uit. Want iedereen gaat om te geven en niet om te nemen.
0: Dus um, hoe uh, ga je te werk? Nou, dus dat luikje gaat open. Uh, waar maak jij luikjes open? Uh, en mensen komen naar je toe. Maar in welk verband zien ze jou dan? Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Wat is jouw werkwijze? Ja, dat is eigenlijk... Uh, hoe, ja, hoe zou je dat noemen? Het,
1: het is zoals het is. Daar begin je mee. Van, uh, kijk, kijk naar jezelf. Of naar, ja, in een team. Of hoe zit het team met elkaar? Wat, 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 wie zit daar nou eigenlijk? Of... In individuele gevallen van uh, hoe zit jij in elkaar? Waarom doe je wat je doet? Wat vind je leuk? Wat vind je niet leuk? En wat zou je nou willen leren? Stilstaan. Eerst even stilstaan. Naar jezelf kijken. Beschouwen. Ja, in de theorie U is dat de linkerboog, zeg maar, waar je naar jezelf kijkt. Observe. En vervolgens komt er een, 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 een tijdje van stilstaan. Van, uh, van even naar jezelf kijken, reflecteren. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik vertaal dat nou, wat, wat is je diepste verlangen? Oh, want dat is eigenlijk, de, uh, verlangen is eigenlijk de motiverende factor voor je. Dat, dat geeft geef je energie. En vervolgens ga je iets doen vanuit die energie. En dat doe je dan met je talent. Nee, dus, dan weet je eigenlijk, het, het is de lading waarmee je alles doet... Ik heb mijn talent uh, heel lang de ontspruiter genoemd. Tot een maand geleden. Er dat dat zit iets onder de grond, en dat komt boven de grond. Dat is eigenlijk wat ik dan uh, doe. Maar toen dacht ik, in een, ik, heel gek, heel mystiek, ik had een droom, en die zei tegen me mij, een droom zei ik tegen mezelf: mijn talent moet anders. Want ik doe niks want dat doen mensen zelf. Hm. En toen heb ik uh, nou, met mensen gepraat, want dat kan ik zelf niet ontdekken. Wel bij anderen, maar niet bij mezelf. Zo werkt een talent. Je, um, zie, je bent
0: blind van je eigen talent. Ja.
1: Mm. ja. Dus ik heb met een aantal mensen gepraat. En toen kwam het er eigenlijk over van... Uh, uh, ik ben een geboren talentfluisteraar. Mm. Dus dat, uh, sinds een maand is dat mijn, uh, mijn talent. Eigenlijk een verdieping van de eerste keer. Ja.
0: Loop je niet de kans met dat soort begrippen? dat Het, uh, nou, het is natuurlijk jouw begrip, hè? het past bij jou. Maar dat het ook wat wordt gezien als wat soft of zo. Ja, tuurlijk. Ja. Maar daar ben ik niet meer bezig. Nee. Want, uh, ik, ik, ik noem het omdat wij in een... Nou, we, we nemen deze podcast op in een instelling... Hè, waarin uh, evidence... Uh, en, hè, dat, is, dat is een academische organisatie, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus evidence en, en alles moet bewezen zijn. En we moeten ook uh, met, met harde data werken. En, en, en ja, er zit ook een economisch model achter, natuurlijk. Mm -hmm. um, Niks mis met soft, maar, maar het is ook soms wel wat moeilijk, denk ik. Voor ja, veel... en dan doen we, noemen we het soft.
1: Ja. Omdat het niet aansluit bij de linker hersenhelft. Want dit, eigenlijk gaat talent denken, verlangen denken... Gaat over de rechter hersenhelft en over je uh, prefrontale cortex... en over je reptiele brein, want daar zit het willen, daar zit het verlangen. Ja, die creativiteit zit aan de andere kant, maar we zitten allemaal in die linker neocortex. Ja. Probleemdenken, oplossen, rationaliseren, daar zit taal. Dat is allemaal heel gestructureerd. Ja. Terwijl er is veel meer dan dat. En ik, ben, ik heb niks tegen het onderwijssysteem. Maar eigenlijk ga je door een talent te benoemen... of bezig te zijn met je eigen ontwikkeling... ga je jezelf laden. En dan uh, kan je als docent... veel beter verbinding maken met de student. Omdat je vanuit mens verbindt met de student. En dan heb je de kans dat je, wat je te vertellen hebt... ook veel makkelijker overkomt.
0: Dus je zegt eigenlijk, als ik dat zo mag um, verwoorden... Je gaat dan uit van de, de kwaliteit, het talent van de persoon. Dat staat centraal. En van daaruit kun, kan die persoon ook verder werken. En daar kan hij bij geholpen worden, ook in onderwijs. Ja, ja.
1: Kijk, ik zeg dat het talent, of wie je bent, dat laat wat je doet. Ik heb ook heel veel artsen die ik uh, begeleid. En dan hebben we het over, ja, je doet doktertje. Maar wat voor dokter ben je nou eigenlijk? Hm. En wat voor mensen, waarvoor, voor wie ben je nou eigenlijk?
0: Dus als wij iemand opleiden tot accountant of tot uh, 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 productontwikkelaar of uh, nou ja, het doet er niet toe wat, dan word je wel productontwikkelaar. Maar jij wordt de productontwikkelaar die bij jou past. Dus jij bent de productontwikkelaar die ja. uniek is omdat jij het bent. Ja, ik, ik werk hier bij Saxon ook
1: veel met studenten. En dan zeg ik ook, ja, waarom zou jullie studeren allemaal hetzelfde? Jullie halen allemaal dezelfde cijfers. Jullie willen allemaal bij hetzelfde bedrijf werken. Maar waarom zou dat bedrijf nou jou aannemen en niet die ander? En dat gaat altijd over wie je bent. Niet wat je, wat je allemaal kunt. Ja. Het is wel belangrijk dat je het kunt. Maar alles wat je kunt, dat je dat laat met wie je bent. Ja. Want verbinding en samenwerken uh, zit altijd op het
0: ik-niveau van uh, wie je bent. Ja. Wil ik zo even op terugkomen. Uh, nog even naar jouw eigen uh, verhaal. Hè. Je hebt ook... Onderwijs gedaan, heb je al gezegd. Zijn er belangrijke momenten in het onderwijs... waarvan je zegt, ja, die hebben mij geholpen... en die specifiek niet?
1: Nou, ik weet één specifieke setting... dat ik, um, ik geef, de, de trajecten die ik doe, die doe ik al jaren. En, maar in één setting... Uh, ik heb nooit gehad dat ik niet kon slapen. Uh, en, en ik ging zo in mijn denken zitten... en toen dacht ik opeens op een gegeven moment van ik ga mee in het denken van de mensen waarmee ik werk en, en ik had er geen vat op en op een gegeven moment dacht ik ah ik moet het anders aan ah, ik moet een betere context creëren meer uitleggen hoe dingen eigenlijk werken hoe de hersenen bijvoorbeeld werken en toen ik dat had gedaan toen, en dat ontdekt was ik helemaal rustig en toen ik dat inbracht in de, in de groep nou, toen ging het gewoon het opende het geheel dus dat heb ik geleerd om um, uh, niet alles vanzelfsprekend te nemen, want voor mij is het allemaal heel makkelijk, want ik ben er al eeuwen mee bezig. Misschien wel uh, echt eeuwen. Maar dat ik de context schrijf, uh, schets. Dat ja. ik het mensen meeneem in, in bijvoorbeeld ook de uh, huiswerkopdrachten. Hè, dat iemand zegt: huiswerk,
0: dat ja, klinkt nogal klassiek. Ja,
1: dat is ook klassiek. Ja. Okay. Nou, je kan het ook integratie opdrachten noemen. Maar ja. ik ben een beetje ouderwets. Ja. Maar als je iets uh, wil leren, dan moet je ook iets doen.
0: Ja. Klinkt, klinkt als, uh, ja, ja, er zit ook een zekere disciplinering in. Ja. En dat is het mooie van het woord
1: discipline. Dat betekent eigenlijk leren. We denken vrouw discipline is, oh, is de militairen allemaal in de pas lopen. Nee, maar discipline gaat over dat je iets leert. En dat leer je alleen maar als je iets doet. En, uh, uh, en dat je er de tijd voor neemt om iets te doen. Mensen oh, meditatie is niks voor mij. Probeer het gewoon een tijd. Zet het in de tijd. Doe het drie maanden, één keer per dag. En dan na drie maanden ga je zeggen wat het je heeft opgeleverd. Maar doe iets. En
0: dat is discipline. En discipline moet uit jezelf komen. Maar eh, kun je dan ook geholpen worden om discipline te ontwikkelen? Jazeker. Ja.
1: Door liefdevol uit te dagen. Hè. Als je met een groep mensen werkt en zegt... Nou, Wat heb je gedaan? Nou, wat heeft het opgeleverd? Nou, ja, Ik heb het niet gedaan, want ik wist niet waarom. Mijn oude, ik zeg dan omdat ik het zeg. Maar de nieuwe is meer context creëren. En nou, daarom, dit, als je iets doet, dan leer je het. En dan. En dan hoef ik niet eens als ze zeggen, maar de mensen in de groep ook. Die mm. zeggen ook: ja, nou, ik heb dit gedaan, ik heb er dit van geleerd.
0: Mm.
1: En zo help je elkaar. Dus dat is eigenlijk het uh, mooiste in een groep
0: werken. Ja, dat, dat, dat werkt vaak goed. Hè? Dat je dus de groep um, zo probeert um, ja, te laten worden dat in die groep ook echt het gesprek kan plaatsvinden... Ja. over het leren en over, um, over elkaar.
1: Ja, en dat maakt niet uit wie er zit. Hè. Of je nou docenten bij de studenten hebt zitten... Ja. of met de uh, directie en de medewerkers, lectoren. Eén ja. groep. Want, um, dat is mooi mooie wat de Benedictijnen zeggen... iedereen is een beginner. Dat is hun regel. Ja. Ze hebben een paar regels. En de eerste regel is iedereen is een beginner. En als je zo in zo'n groep zit... de directeur is ook een beginner. Ik begeleid dat. Maar ik ben ook een beginner. En dat in de betekenis van ik heb iets te leren.
0: Maar dat vraagt wel... Hè, dat, uh, dat je dus van een meet af aan... in zo'n groep... Uh, ik, weet, ik, ik weet... hoe jij dat doet en hoe wij dat doen. Hè, want wij doen dat ook wel eens samen. Uh, dat vraagt dat in zo'n groep... Uh, dat je meteen ook een soort sfeer weet te creëren. Waar je dat kan. waarin je dat mag. waarin dat mogelijk is en waarin mensen ook vrij zijn... om dat te doen.
1: En Vond je het moeilijk om dat te doen?
0: Nee, nee, nee dat is, uh, eigenlijk, maar het is zo belangrijk en het ja. gebeurt ook vaak niet. Of er is geen aandacht voor, uh, zie ik. hè? Ook in onderwijs. Ja, in ja maar als wij met elkaar zijn, nee, dat is het altijd. Dat het, altijd het is
1: vanaf metaf aan. Je hoeft ja. niet eens wat te zeggen en ja. het is er al. Ja. Want het gaat allemaal ook over intentie, waarmee wij daar zitten.
0: Ja. Ja, okay. Wij intentie. zitten heel
1: liefdevol daar en we, uh, we gunnen iedereen het mooiste. En dat merken mensen al, want wij zijn al in verbinding met die mensen. We hebben al een intake ook gehad met ze. Ja. Dus we hebben die verbinding al
0: opgezocht. Ja. Oké. Okay, um, um, heeft onderwijs... En je hebt dus iets gezegd over jouw opleidingsachtergrond. en ik, ik, We gaan niet helemaal weer terug, hoor, maar even om uh, de brug te maken naar uh, het onderwijs van nu. Heeft onderwijs in jouw verleden uh, bijgedragen aan jouw vorming? Het antwoord zal zijn ja, maar hoe dan? Nou, dat heeft mij gevormd, zodat ik, uh, eigenlijk gek gezegd, zo ver mogelijk van
1: mezelf weg ben gegaan. Ja. Omdat ik uh, heel rationeel ben opgevoerd. Uh, ik heb drie academische titels. Ja. De ontlening ik mijn uh, bestaansrecht aan, maar het was allemaal heel goed. Dus ik ga dat ook niet afkraken, het had anders gemoeten. Nee, dat was mijn weg.
0: Het is wel al een wat lange weg, zou je zeggen, die bovendien op een ge gegeven moment ook niet zo prettig uh, uh, tussenstop kent.
1: Het is het mooiste dat mij is overkomen. Oké. Okay. We denken vaak, denken, nee, dat is al oh, erg wat erger, burn-out. Nee, dat is gaaf.
0: Had het ook niet wat vloeiender gekund?
1: Nee, bij mij niet. Want dan had ik niet gekund wat ik nu kan doen. Nee. Dus als je gewoon dingen neemt zoals ze zijn en daar betekenis aan geeft. Ja. En dat is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Het totaal is, uh, alles wat we, we meemaken is totaal zinloos. Het leven, ik zeg, oh, het leven is zinloos. En mensen zeggen, oh, hoe oh, kan het nou? nou? Dat is juist mooi dat het leven zinloos is, want dan kan je het zin ja, geven. Zo maak, het zou ja. toch zinvol zijn? Ja, ja. Dan heb je niks te doen. Heb je hè, al die mensen met talenten die niks kunnen. Nee, het is zinloos. Dus, en mijn weg is zo gegaan. En ik heb uh, Om te doen wat ik nu doe, heb ik dat moeten doen. Heb ik moeten meemaken dat mijn broer uh, zelfmoord heeft gepleegd. Want ik heb zelf op hetzelfde punt gestaan. Maar doordat ik toen dacht. Nee, dat heeft mijn broer gedaan. Heb ik hulp gezocht. Dus ik, uh, dat, en daarmee heb ik eigenlijk zijn uh, overlijden zin gegeven. Het is totaal, ik ben nog steeds boos op hem, en alles. Dat, dat, daar niet van. Maar ik heb het zin gegeven aan deze zinloze daad. En zo kan je heel veel dingen zin geven.
0: Um, nou ga ik het um, een beetje spannend maken, want... Alles als, spannender. Je dat, als je dat... <laughs> het is <toch> behoorlijk spannend <laughs> inderdaad. Dat <is> de dikke. <laughs> <laughs> maar als je dat zo zegt, uh, ja, het is zoals het is. Je neemt het zoals het is en daar geef je betekenis aan door het zelf te doen. Ja, dan hoeven we ook niks te veranderen in wat er nu bestaat. En dan heb ik het vooral even de onderwijscontext Of misschien wel de maatschappij als geheel. Het is zoals het is. En dat overkomt ons en dat brengt ons ergens. En dan zien we wel weer verder. Nou ja, zo kan je ook denken. En
1: dan krijg je wat je had. Maar het betekent niet, als je zegt het is zoals het is, dat je niks hoeft te doen. Want verlangen... Dat is op de vanuit de toekomst jouw roep. Waar wil ik heen? Wat wil ik nou leren? Wat, oh, wat ligt er voor mij in het verschiet? Dus je gaat wel ergens heen. En als je uh, leert je uh, linker hersenhelft ontwikkelen en je rechter hersenhelft en je prefrontale en alles, dan krijg je een hele andere, dan ga je hele andere dingen doen. Dus als je in het onderwijs niet alleen die linker hersenhelft ontwikkelt, zoals het meestal gebeurt, maar ook bij bedrijfskunde ook uh, kunst gaat uh, inweven in het lespakket. Ja, dat is, dat is goud. Maar dan ga je hele andere dingen doen. Dan ga je automatisch waarde creëren. Dan ga je, dan ga je automatisch van graaien naar geven. En dat zie je nu al gebeuren met studenten. die Door die, die ze even wat ander verhaal vertelt dat ze al anders gaan praten. Ja. En dan intrinsiek willen we helemaal niks graaien. Intrinsiek willen we de, de wereld helemaal niet vernietigen. Dat willen we helemaal niet. We willen zelf iets goed kunnen. We willen het samen doen... We willen het zelf kunnen en we willen het voor elkaar doen. Ja. Ja, dat, de Indianen noemden dat de uh, circle of courage. Maar dat zijn de psychologische basisbehoeften. Dus intrinsiek willen we gewoon geven. Maar dat, ja, dat wordt een beetje ingekapseld.
0: Dus dat is iets waarvan je zegt, nou dat gun ik ook het onderwijs breed.
1: Ja, de studenten en de, en de docenten. Dat ze, wat, ja, iedereen zit te ver, verpieteren. Omdat ze eigenlijk niet kunnen geven waarvoor ze zijn. Dat, zo, zoals ik het zie, hè. Mm -hmm. Maar er is zoveel te geven. En is een, uh, er is een overvloed van. Wat iedereen kan geven. Dat is toch een prachtige gegeven. We hebben economie over verdelen van schaarse middelen. Maar er is een overvloed aan van alles. Als we in het geven stappen in plaats van het pakken. Ja.
0: En uh, iets concreter. Wat zou dat betekenen voor uh, zeg maar, een verandering? Hè? Dus stel dat we daar iets mee zouden willen. En ik weet, uh, jij bent er ook mee bezig. Ja. Um, wat is dat dan? Welke stappen moeten wij gaan maken? Nou, de eerste stap is dat we
1: uh, gaan stilstaan. En kijken naar wat er eigenlijk allemaal gebeurt. In plaats van te schreeuwen en in plaats van uh, er gebeurt iets... we maken er een probleem van en dan gaan we oplossen. Want dan zitten we in een cirkel, cirkel van problemen oplossen. En dat is gewoon een vieze cirkel naar beneden. Nee, het gaat erom wat gebeurt er nou eigenlijk en wat wil ik nu? En dan krijg je een, een, een beweging naar, naar, naar het geven toe, naar uh, samen. En ik, je hebt dus het gezegde van verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dan denk ik, nou nee, want dan moet je weer de wereld verbeteren. er zit weer een resultaat in. Dan moet er weer een doel. Nee, het gaat erom, begin bij jezelf en de wereld verbetert. Dus je, het gaat allemaal om, begin bij de ik. En wie ben ik dan? En natuurlijk heb je allemaal technieken te leren. En, uh, als, als timmerman moet je met een bijton om kunnen gaan. Dat moet je ook leren. Maar wat, wat voor kunstwerk ga je maken? Wat, wat, hoe ga je wat jij doet bezielen?
0: Ja. Dus misschien is een, is een, zeg maar een fundamentele vraag. Hè? Want het, 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 het begint ook misschien wel met een vraag. Uh, aan het begin van zo'n zo studietijd... en dan laten we het dan even uh, op, op deze context ook richten. Uh, in zo'n studietijd... Uh, uh, nee, de vraag, wat staat jou te doen? Uh, op basis van wie ben jij? Ja, maar dan, dan wel heel, heel voorzichtig beginnen. Niet
1: gelijk deze vraag stellen. Nee. Want de nee. meeste studenten op op Saksen... die komen uit een wereld, die denkt ja. hier helemaal niet over. Nee. Dus je moet ze langzaam meenemen. Ja. En zoals onze grote vriend Aldo dan zegt... je moet ze ophalen bij de bushalte waar ze staan. Dus je moet gewoon in ieder geval aandacht geven. Dus eigenlijk ligt er een hele grote taak voor de docenten. Dat is gewoon oprechte aandacht geven. En dan hoef je nog niks van hun te vragen. Ze hoeven helemaal niks. Je hoeft alleen maar aandacht te geven. En dat merken ze wel. En dan het tweede jaar kan er een beetje op ingaan. Nou, en wie ben jij dan? Je moet ze langzaam eerst ontdooien. Ont, ont uh, watten? Ont ontgiften. Ja, ontgiften. <laughs> ont, ontdoen. Ja, dat ze openstaan voor een ander verhaal. Ja. Maar dat begint met liefdevol uh, aankijken. Liefdevol doseren. Liefdevol ontvangen op zo'n school. In mijn uh, bedrijfskundeopleiding, mijn eerste boek wat ik heb gelezen was van Dale Carnegie. En uh, de titel was How to Influence People and Make Friends. Nou, dan denk je, oh, daar kun je goede business mee doen. Maar Wat mij opviel, uh, de, de les die ik eruit heb uh, getrokken, was twee woorden: genuine interest. Dus oprechte aandacht. En dat is eigenlijk uh, dat is niet manipulatief, dat is Gevend. Ik geef jou oprechte aandacht. Jij doet het toe. Jij bent belangrijk. Ja. Jij hebt waarde. Ja. En ik zie jou. Oké,
0: okay, dus, eh, dus uh, uh, ik hoor je ook zeggen dat, 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 dat eendimensionale, cognitief georiënteerde uh, instampen, uh, gegeneraliseerd en ook gechargeerd wellicht. Um, ja, um, de, 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 een beetje ervan, maar in balans met al het andere en die aandacht die je dan onderling hebt... en ook vanuit een docent voor een student hebt... maar wellicht ook andersom... Uh, dat is uiteindelijk waar die verbinding ontstaat... en waar ook je... Uh, van waaruit je verder kunt komen.
1: Ja. ja. En die verbinding ontstaat niet eens, die is er al. Ja. Maar die ga je dan zien. Ja. Omdat je er zo in staat, omdat je het ook wil zien. Ja. En dan heb je kans dat er iets gebeurt.
0: En echt zinvol samenwerken... Uh, moet ik die basis wellicht ook hebben. Ja. Ja. Oké, okay, Paul, we moeten naar een einde. Het uh, mm. gaat snel, hè? No. Uh, ja. Is er iets wat jij nog uh, kwijt wil? Ik zie daar een boekje naast je liggen uh, waar je iets over kwijt. Of wil je iets voorlezen wellicht? Want het is een boekje wat jij zelf hebt samengesteld.
1: Ja, want ik ben al uh, jaren hiermee bezig. Hè, met, het, uh, met dit werk van de, uh, liefdevol zijn en liefdevol geven. En de weg van transformatie. Ze zei, well, Paul, je moet een boek over schrijven, geweldig. Nou, dan zei ik, nou, alles is al geschreven, dus dat hoef ik niet te doen. Sla maar een, een heilig boek open... of een, een boek van een of andere uh, uh, soefie figuur Er staat alles al in. We moeten het alleen gaan doen. En uh, toen dacht ik opeens, ik ga een gedichtenbundeltje schrijven... over dingen die ik zelf heb ervaren. Dus over de, de dood van mijn broer, de dood van mijn vader... Uh, mijn eigen geboorte. Wat ik ervan kan herinneren. En uh, uh, met de boodschap daarbij. Van, het is niet eens een boodschap. Maar als ik het kan, kan iedereen het. Hm. Uh, ik heb eigen wijsheid uitgevonden. Zeg ik wel eens. Hm. En als ik die draai kan maken, kan iedereen het. Dus het is eigenlijk een verhaaltje van. Het is hoopvol. Mooi. Iedereen kan het. Ja.
0: Wil je iets voorlezen? Welke wil je? Nou, niet over je geboorte. Maar iets later.
1: Iets later. <lacht> de laatste. De laatste de allerlaatste is staat uh, laat los. Oké. Okay. Huh? Niet te lang? Dat is, nou, dat, is gewoon dat zijn twee woorden. Oh, laat dat los, dat is hem. Het is, ah, laat los. Dus alle dingen die we bedenken dat hoe het is, als je dat nou eens loslaat. Wow. En gaat kijken van, ah, zo zit het dus in elkaar. En, en we zitten zo gehecht aan onze patronen. Nee, laat los. Laat los. Dat vind ik wel een hele mooie. En dat eerste twee zinnen van het, uh, eh, eerst laat los en dan gaat dan op reis van, dat is het laatste gedicht eigenlijk. Stop het vluchten en ga reizen. Daarna waar je oorsprong huist.
0: Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.